0: yo eh, quería ser directora como toda persona que estudia cine cuando alguien me dice es que a mí no me gusta producir yo digo no entiendo <risa> o sea no hay trabajo más bonito eh, bueno llegó la pandemia dijimos no somos médicos no podemos ayudar a la gente en los hospitales pero podemos ayudar a la gente a canalizar lo que estamos viviendo
1: de todos lados un poco conversaciones con cineastas más allá del horizonte hoy soledad Santelices.
2: Sole, ¿cuál es tu primer recuerdo en relación al cine?
0: A ver, yo creo que hay un, hay un momento en mi vida que me marca brutalmente y es Manuel de Rivera, que es una película que grabamos al sur de Chile, en invierno, sin guión, siendo todos muy jóvenes y muy irresponsables. Entonces, sin duda que es la primerísima imagen que se me viene a la mente, este grupo de, de mentes subidos en una lancha yéndonos a una isla en la mitad de la nada, eh, sin saber que íbamos a conquistar.
2: Bueno, ahí lo mencionaste, sos chilena.
0: Sí, yo nací en Chile, me vine a Ecuador, estudié literatura en Ecuador y a la mitad de mis estudios me di cuenta que el cine era lo mío. En Ecuador había muy pocas posibilidades y me fui a Chile de vuelta a estudiar en la Universidad Católica. Y, y bueno, ahí trabajé, estuve en Chile ocho años y me devolví a Ecuador.
3: Qué loco, porque vos sabés que personalmente me pasó lo mismo. Hice tres años de letras y me empecé a dar cuenta en el trayecto que dije, no, quiero producir, quiero contar cosas. Entonces tenía muchos amigos y amigas que estaban estudiando cine y digo, uy, qué bueno lo que están haciendo, quiero ser ellos.
0: Es una puerta de entrada, ¿no? Las letras y es una muy bonita puerta de entrada, siento yo, porque, porque igual percibes el cine desde la dramaturgia y eso es
2: súper valioso claro. también. Sole, ¿identificás el momento en el que dijiste ¿Esto es lo que quiero hacer?
0: Eh, es chistoso porque yo entré a estudiar comunicación en la Católica acá porque mi tío hacía videos y yo admiraba mucho a mi tío. Y cuando llegué a comunicación, dentro de mi carrera había literatura, entonces me pasé a literatura. Y a través de la literatura llegué al cine, entonces fue como que más bien decantándose de a poco. Pero el momento en el que hice Manuel de Rivera, sí dije, aquí me quedo y esto es lo que quiero hacer toda mi vida. Fue ese amor profundo que dices, todo lo vale
1: hay tantas ambivalencias en cada vida, son tantos los recovecos que ni la persona misma se atreve a explorar. Nada tiene existencia mientras uno no lo cuenta, y cuando lo haces, ya es una existencia habitada por la imaginación del que narra. José Donoso
3: Uno se imagina que cuando viene del mundo de las letras, lo primero que se te ocurre es decir, bueno, esta persona quiere escribir, quiere contar historias, entonces lo primero que, que se te ocurre es posicionarlo en, en, en el área de, de guión o de dirección pero bueno, sabemos que te embarcas en el mundo de, de la producción, ¿Cómo, ¿cómo llegaste ahí? ¿Cómo llegaste a decir la producción es, es, es lo que voy a hacer?
0: Yo eh, quería ser directora como toda persona que estudia cine y, y en realidad me encontré con el mundo de la postproducción de sonido yo fui postproductora de sonido dos años mientras estudiaba eh, que además fue algo que me tocó una sensibilidad que está ahí muy presente y que es del lado más poético y más abstracto y yo creo que ahí sí la literatura dialoga mucho y en un momento cuando me voy a graduar el director de mi escuela me obliga eh, entre comillas, pero sí a producir mi tesis y, y grabamos el Monte Gabriel que fue nuestra tesis y ahí me di cuenta que, que en realidad producir funcionaba igual después me voy dando cuenta, como que lo mío tenía más que ver con el desarrollo de proyectos, tenía más que ver con todo lo que implica dar a luz el proyecto, más que con la logística y toda la dinámica más concreta. Eh, de hecho, hoy día no disfruto tanto los rodajes, visito los rodajes porque es necesario, pero no es, hay mucho cineasta que añora y sueña con llegar a rodar, yo no, personalmente no, no va por ahí. <risa>
2: Soli, ¿qué evaluás a la hora de embarcarte en un proyecto y, por otro lado, cuando te involucras, ¿Cómo, cómo haces que dialogue con tu área, con, con, con la producción, no?
0: A ver, yo, lo que yo valoro, porque escojo un proyecto, digamos, es porque tiene una mirada propia. O sea, como que cuando hay una mirada particular y además evidencia que esa mirada solo la puede solo puede venir de, de quien cuenta la historia, eso me lleva a embarcarme en un proyecto. Como que la nota de intención, podríamos decir, ¿no? Como, y de Exacto. hecho, en, en el viaje de, de producir la peli, tres años que uno está desarrollando, lo único que no cambia es la nota de intención. Entonces, cuando veo que hay eso, como que hay, hay ese germen, pero es súper claro que uno ve que además se puede traducir audiovisualmente, cinematográficamente, y que a veces uno ve y dice la historia está súper verde, la historia no funciona, pero esa visión del mundo nos va a llevar a un buen viaje.
2: Un poco en todo esto tiene que ver, ¿no?, incubadora, ¿no? Contanos un poquito sobre
0: sí. Sí, de qué hecho... es incubadora
2: y tu rol ahí adentro, ¿no?, que tiene que ver mucho con esto del desarrollo.
0: Sí, de hecho Incubadora eh, nace un poco con la idea de poder eh, ser una major latinoamericana, como poder producir mucho, por eso somos un colectivo, somos nueve socios en este minuto. Entonces lo que nos interesa es eh, madurar y desarrollar los proyectos, incubarlos, darles forma eh, para que puedan llegar, digamos, a buen puerto y que estoy convencida de que una película levanta financiamiento y quede en laboratorios cuando la película ha sido madurada y que son muchos años de madurar la película, yo trato siempre de que el desarrollo sea largo para que el montaje y la post no. Y, que, claro. y entender, porque he escuchado muchas veces el decir el desarrollo es largo porque no hay plata, y el desarrollo no es largo porque Exacto. no hay plata, sino porque las películas tienen que madurarse.
2: Exacto. ¿Cómo, cómo identificas cuándo ha logrado ese proceso de maduración dentro del desarrollo?
0: Cuando, de hecho, ahora hicimos un ejercicio con rotacismo, que es un documental que estoy produciendo y que le, que le está yendo bien, muy bien el documental. Están pasando cosas muy bonitas. Y, y con Rotacismo llegamos al punto en el que te puedo contar la película en 15 páginas, te puedo contar la película en una y te puedo contar la película en una oración. Y que lo más difícil es contar la película en una oración porque no es la narrativa, sino el condumio. Cuando puedo contar la película en una oración y eso funciona, la película está. Porque uno empieza con 80 películas, ¿no? Y hay que ir sacando, 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 centrando, centrando, centrando. Y llega un punto en que hay una película y no 80. Y ahí la película está.
3: Y un poco en este rol de producción y una pregunta que hacemos siempre es, ¿cuál es el secreto para que un equipo de trabajo funcione, ¿no?
0: Para mí tiene que ver con la honestidad. O sea, cada uno es lo que uno es como yo, yo no puedo fingir ser otra persona, ¿no? Y cada uno va aportando lo que uno es y hay que ser muy respetuosos con lo que el otro es, porque además trabajamos con la sensibilidad. Entonces, uh -huh. si nos vamos cuajando desde lo que cada uno es, los equipos de trabajo van a funcionar. Y eso para mí se traduce incluso a la hora de hacer un pitch, a la hora de tener una reunión, como si uno se para en el pitch desde un lugar que uno no es, se nota y eso además se traduce en que los vínculos al trabajar son muy humanos y muy cercanos, en el que el acompañamiento no es tú escribes, yo levanto plata, después hacemos una película sino que somos compañeros de viaje y eso claro. hace que la experiencia sea
2: otra
3: eh, También estás
0: empezando
3: a inspeccionar el área de dirección ¿Cómo, cómo dialoga eh, la sole productora con la sole directora
0: De hecho yo estoy en un dilema ahora Porque según mi cabeza Está bueno que haya una persona que dirija Y una persona que produzca Pero con, con mi peli No lo estoy pudiendo hacer Entonces <risa> es más fácil Ser productora Y después ser directora Y dialogar conmigo misma Que, eh, que alguien más Entre, por lo menos por ahora yo llevo seis años en ese proceso de maduración y yo creo que, que he sido muy responsable y muy, como mucho más responsable con mi película que con cualquier otra por lo mismo, porque es lo que más hago, que es ayudar a madurar otros proyectos. Entonces ni siquiera me atreví a escribir un tratamiento sin pasar por cinco años de madurar su concepto.
2: Sabemos que, que, que tenés esta identidad claramente chilena, pero que estás desarrollando proyectos en, en Ecuador. ¿Encontrás? ¿Similitudes? ¿Diferencias entre el, un cine chileno y el cine ecuatoriano? Muchas.
0: Sí, de hecho, un poco yo en Chile eh, hubo un movimiento, digamos, de había que cambiar los modelos de producción, ¿no? Como que siempre las, las, las cinematografías más nuevas tienden a copiar los modelos de producción tipo hollywoodenses, como modelos gigantes y que además te llevan a resultados no tan buenos, ¿no? como que todo lo que se ve, todo lo que se cuenta se ve, súper poco recursivos y tal. Y de repente en Chile, eh, pues yo entro a dirigir el E90 Cine Digital. Fue justo en el momento del tránsito del 35 al, al digital. Entonces eh, eran 10 películas por año, yo llegué a manejar 20 películas con un modelo de producción propio digital, que es algo que hasta el día de hoy no se termina de bueno. cuajar, ¿no? De repente uno ve cosas y dices, ¿por qué siguen haciendo eso si eso se hacía en el celuloide y el día <risa> no es necesario? Hasta las claquetas siguen teniendo información que no corresponde al digital. Entonces, esta, este paso por el 90 Cine Digital, que fue un momento increíble en mi vida, porque manejar 20 películas es un lujo y además que eran muy arriesgadas porque la idea era justamente explorar el digital entonces, yo me vine a Ecuador con todo ese movimiento así como que explotaba y llegué a Ecuador y me encontré con una industria súper cerrada, súper de estos modelos de producción gigantes, como todo se hace medio en inglés. Eh, si no utilizas la palabra correcta, no eres profesional. Como toda esta idea de hacer cine desde lo profesional, que no tiene que ver con, con el rigor del cine, sino que tiene que ver con, con ciertos como esquemas. De hecho, Coppola en el making of de Apocalipsis Now termina diciendo el 8 milímetros en esa época va a permitir que dejemos de ser entre comillas profesionales y empecemos a hacer cine de verdad. Y yo me encontré en Ecuador con ese profesionalismo del cual Coppola habla. Y esa es la razón por la que yo decido meterme a dar clases y no me meto a producir de golpe. Porque además hay poca diversidad temática, poca diversidad entre claro. de género. Y cuando tienes un modelo de producción muy establecido, es muy difícil que tus películas se diversifiquen. El neorrealismo italiano provoca lo que provoca por el cambio del modelo de producción. Lo que cambia es el modelo y eso se traduce en las estéticas y la forma de enfrentar la película. Entonces yo veía que mientras en Ecuador sigamos produciendo con una lógica, nuestras películas iban a aparecer aunque nuestros guiones no se parezcan. Y que, y que a mí me asusta porque de repente quien da clases es la misma persona que ha hecho el modelo de siempre, tú estás traspasando claro. el mismo modelo. Y de repente te enfrentas con óperas primas producidas como si fueran superproducciones y, y directores padeciendo porque... porque tu primera película no la puedes hacer así porque te pasa por encima el modelo. Es interesante y yo creo que es un momento necesario en Ecuador. Ecuador está, está en la mira del cine internacional, pero con muy pocas excepciones no está logrando satisfacer la mira. La oportunidad está, pero para eso tenemos que arriesgar, tenemos que salirnos del esquema, etc. Entonces es un gran
3: momento,
2: yo siento, para el Ecuador. Sí, sí. Bueno, pero es muy importante ese semillero, el lugar que estás ocupando ahora en el desarrollo de esos proyectos que van a salir a la luz en algún momento. Sí, yo creo
0: que ahí está todo. Hitchcock decía, ¿no? Como me aburre rodar porque ya está hecha la película y esto es carpintería. Y, y a mí me pasa lo mismo, es como ya vi la película, ya, ya la conceptualizamos, ya está clara, ahora vayan y traigan una buena película más o menos. <risa>
1: Punto las manos, entrelazando los dedos como un tejido. Aprieto. Elimino toda posibilidad de aire. Ahora, llevo a la altura de los ojos. Abro de a poco. Observo cada filtración de luz que aparece al despegar. Escribo desde los huecos.
3: La película que vi ecuatoriana y que siempre la recuerdo y me parece fantástica es Ratas, ratones y rateros de Sebastián Cordero. Viendo que fue en el 99, acá también estaba en auge el nuevo cine argentino, venía muy de la mano. si y rifazo. Pisa y Ocupa, claro. una serie. Como que mostrar un poco el contexto, la situación que estaba atravesando el país era muy, era muy común encontrarlo en la sala de cine. ¿Qué onda hoy con esa identidad ecuatoriana a nivel contexto y ese semillero? O, o si te merece alguna mención de aquella identidad 2000, digamos.
0: O sea, sin duda Ratas marca como un hito, ¿no? Y que además, y, y, pero por eso pasa, Sebastián hace esa película que es una película hecha con un modelo muy, muy, muy chiquito y después hace su segunda película con un modelo muy, muy grande, eh, uh -huh. Producido por Berta Navarro, con Cuarón como productor ejecutivo, sí. o sea, se pega un salto enorme y entonces todo el mundo dice: Yo quiero hacer no la primera película de Sastén, la segunda, la como segunda. Y apunto allá. Y, y, pero pero Sastén llega a la segunda porque hizo la primera, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que una ópera prima lo que uno espera es exploración. Yo lo que siento que si es que hay algo que hoy día el Ecuador tiene como deuda, digamos, con su público, con su creación, es una exploración en términos de lenguaje como más, más arriesgada, como un trabajo de puesta en escena. Porque además, yo me acuerdo, el director del instituto de hace unos años dice lo que le falta al Ecuador son buenos guiones y buenos actores. Y yo decía, no, lo que le falta al Ecuador son buenos directores. Porque, porque el problema es que no estamos arriesgando. O sea, no hay una búsqueda de lenguaje. Hay una sola forma de contar. Está todo al servicio del guión. Y también claro. puede ser porque yo vengo de la literatura, particularmente la poesía, y y no hay nada más, o sea, la puesta en escena, si no es poética, es, estás muy peligrosamente cerca de, de un poco la serie, la tele, que yo entiendo las series de televisión, que hoy día además están tan, tan en boga, digamos, se afirman al 100% desde su guión, o un 90, un 80.
2: Claro. ¿Sentís que un poquito eso sí lo suple, por ejemplo, Alba, o sea, de ratón Totalmente. estamos pasando para llegar a Alba? Creo que hay una maduración. Tuve la suerte de, de ver esta película en el 2016, acá en el Festival del Cine de las Alturas, que de hecho mm -hmm. se llevó el premio el público. ¿Sentís que sí en ese cine ecuatoriano más reciente, más contemporáneo, encontrás esto que nos mencionás?
0: Totalmente. Al, Alba y Ana Cristina. Yo creo que Ana Cristina es, porque La claro. Piel Pulpo, que es su segunda película que ahora está en Cine en Construcción de San Sebastián, es mm -hmm. Alba por mil en términos mm -hmm. de exploración y de riesgo.
2: ¿Y en el formato en el, formato el que se llevó a cabo fue más o menos el mismo mecanismo o fue esto también como, como ratas y ratones que de repente la segunda película es un salto en, en términos de, de estructura?
0: La piel pulpo de hecho se hace un poquitito menos mainstream que Alba uh -huh. y una de las cosas que, que le pasaban a Cristina era eso, ella, ella decía yo no quisiera rodar una película con tanta gente pero no sé otra forma de rodar. Y la pasó mal porque el modelo de producción le pasó por encima. Ahora, Ana Cristina tiene un talento tan grande que el modelo de producción le pasó por encima en otros niveles y no en la película.
2: No, no permitió que llegue a la película.
0: Exacto. De hecho, hay, hay una escena maravillosa de la película, de, de unos pájaros que se alinean con, con la protagonista. Y eso, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? porque el modelo mainstream dice hay que contratar un entrenador de pájaros y toda la cosa, claro. y aquí era el asistente de producción que cachó cómo se comportaban los pájaros, y logró esta escena que es, es una, una pieza poética en sí misma. Impresionante. Yo nunca había visto algo así. Entonces uno creería que o es de efecto especial o en verdad hay un gran entrenador y de repente te das cuenta que no. Que, que, que hay otras formas más creativas de llegar a lo mismo eh, sin sacrificar la psiquis de, de, del equipo, ¿no?
1: La rara vez que uno recuerda sus raíces es para llorarlas, pintoresca y pasivamente. Malditas raíces, no te engañes, no son más que tentáculos de ese cliché desvanecido que los cursis llaman pérdida de la identidad. José Donoso
0: eh, Bueno, llegó la pandemia, estábamos todos encerrados y nosotros como incubadora dijimos no somos médicos, no podemos ayudar a la gente en los hospitales, pero podemos ayudar a la gente a canalizar lo que estamos viviendo. Algo hay que hacer. Y creamos esta serie que se llama Tú no estás aquí, que es una serie para Instagram. De hecho, estuvo Antonella Costa, que es actriz de Argentina, me imagino que la conocen. Y lo que hicimos fue grabar una llamada de Zoom. En ese minuto nadie tenía plata, la serie nunca tuvo plata, pero todos teníamos tiempo, teníamos angustia porque nos sobraba el tiempo. Entonces los actores nos pedían estar en la serie. Y fue una muy linda experiencia de decir se pueden hacer cosas muy distintas y, y fue muy bonito porque la interacción, nosotros salimos del aire en abril, de hecho en Argentina todavía no estaban confinados y en la serie Antonella dice eso, es como creo que ya nos va a tocar y para la gente fue muy valioso porque estaban canalizando lo que estaban viviendo. Pero un poco la idea es, tenemos que narrar y tenemos que encontrar a nuestros públicos y nuestros públicos están dispersos en todas las redes, entonces hay que ir a conquistar a los públicos. De
3: Fundamentalistas la. del cine clásico siempre va a haber.
0: Totalmente, yo no creo que el uno anule al otro. Yo creo que lo interesante de eso es que ahora... Si uno va a la sala, la película tiene que valer la pena la sala O sea, si quiero estar en mi casa viendo algo casual, veo Netflix Pero si quiero ver una película, me voy a la sala Entonces, de alguna manera, las películas empiezan a tener más exigencia también
3: Claro, el espectador de sala de cine es un, se puso un poquito más exigente
0: Totalmente, porque o si no me quedo en mi casa
3: Ya un poco estuviste mencionando, pero no sé si hay algo que dejaste en el tintero. ¿En qué estás trabajando, Sole? ¿Qué, qué, qué se viene?
0: En, en enero vamos a grabar Cuentero, que es la ópera prima de Eric. Es una película de un cuentero que recorre el país eh, conociendo a su hija. Es un tipo que aprende a ser padre a los 60 años. Pero todo esto en un contexto popular que es algo que Eric puede hacer y nadie
2: más. Y de hecho, el modelo un poco de producción de cuantero no, no es así, es aprovechar un poco el carnaval, aprovechar un poco la fiesta, se involucra a, a los habitantes y grabar de hecho así, ¿no? Exactamente,
0: o sea, nos vamos a meter en los mercados, nos vamos a meter en las fiestas, pero también con un principio de no voy, te uso y me voy, sino todo, o sea, la alimentación, todo venga del lugar para que no sea un abuso, ¿no? Y bueno, junto con eso viene mi película, que es así le queda rato, y que es Duca.
3: ¿Cuánto rato le queda a Sole?
0: <risa> Unos tres años, yo creo, ¿no? Dos. Pero uh. es que además es ciencia ficción, entonces es ah. mucho más difícil de producir. Es, es una película femenina, son puros personajes femeninos en un contexto de un ritual de muerte. Eh, y en ese contexto erupciona un volcán que consume todo lo mineral, vegetal y humano. Y entonces se ven forzados a encerrarse para evitar que la ceniza caiga. Que además es súper irónico porque vino el COVID y fue como... Claro. Tuve una investigación realmente increíble. <risa> <en> Haciendo que <risa> la tiene cinco años de, de pensarse. O sea, yo creo que si hay algo en lo que yo me he concentrado a la hora de trabajar es por un lado el desarrollo y, y la conceptualización y por otro lado el, el repensar los modelos. Creo que son como dos ejes súper importantes y que me parecen eh, claves y que Latinoamérica además los necesita con urgencia.
2: Me parece muy lindo, es un lugar eh, con el que uno está y quizás ahí con una lupa, descubriendo proyectos, buscando esa madurez, incluso pensando en los modelos de producción,
3: y sobre todo eh, las emociones que uno va vi vivenciando en ese proceso. Sí, de
0: hecho, me pasa que cuando alguien me dice que a mí no me gusta producir, yo digo, no entiendo. <ríe> o sea, no hay trabajo más bonito que desarrollar proyectos porque es la posibilidad de conectar con sensibilidades diversas, con mundos diversos y acompañar eso. Entonces, como que yo no entiendo, no entiendo, no entiendo que, no, que no disfruten un, algo como eso, ¿no? Que yo creo que es un regalo.
3: Es enorme conocer nuevas miradas de países vecinos.
0: Igualmente, yo creo que estas redes son las por las que hacemos cine también, ¿no? Conocer otras realidades nos suma muchísimo, así que muchísimas gracias por la invitación.
1: De todos lados un poco, conversaciones con cineastas más allá del horizonte.